0: Hallo zusammen. Hallo. <lacht> Wir sind einigermaßen spontan angefragt worden, ein Statement abzugeben zum Thema «Wie du mir, so ich dir?». Ich muss allerdings ehrlich sein, mir ist nicht so viel Sinn gekommen dazu. Sibi? Spontan?
1: Also spontan kommt mir etwas zum Thema «Wie du mir?», sind. Zum Beispiel, dass du heute schon wieder vergessen hast, die Geschirr in die Abwaschmaschine zu tun und du hast es einfach nur noch auf die Ablage gestellt.
0: Ja logisch, ich habe noch andere Züge rausgetragen und nachher habe ich mein habe ich es versorgt und dann habe ich meinen Teil dann vergessen.
1: Ja, wie immer, oder?
0: Nein, nicht wie immer. Sorry, ab und zu kommt es vor. Aber du, du weißt, haargenau immer und nie sind Wörter, die man in einer Ehe nie brauchen. Sollte. Das weisst schon aus ein Vorbereitungskurs, oder?
1: Ja, welche, wo wir genau gemacht haben.
0: Hm? Äh, der haut aus irgendeiner anderen Ehe -Ehe Kurs oder so.
1: Also, ich glaube, du
0: hast den Namen vergessen von diesem Kurs, oder? Wie immer. Du vergisst dafür, nicht immer, aber sehr häufig, deine Küder zu versorgen. Weißt du, ich finde es einfach ein bisschen unfair, oder? Wir zusammen schießen, dass ich ein Dauer auf der Ablage vergessen, aber deine Joghurtbecher liegen seit zwei Tagen dran.
1: Aber... Ich vergesse mein Joghurtbecherchen gar nicht. Du weisst ganz genau, dass ich das brauche, für noch andere zu stopfen, bevor ich sie Köder schiessen. schiesse.
0: Ja, jetzt das Gefühl, das ist besser als mis Tauer, wenn es tagelang rumliegt nebendran.
1: Ja, im Unterschied zu dir, vergiss ich mein nicht. Du vergiss schon, bevor du das ab, Abwaschmaschinen tust.
0: Dafür habe ich jetzt vergessen, was wir da oben machen.
1: Ja, eben siehst du. Wir sollten ein Statement abgeben zum Thema »Wie du mir, so ich dir«.
0: Ah ja. <lacht> äh, ich glaube, das haben wir jetzt gerade gemacht, oder?
1: Also ich. Du nicht.
0: Ich habe umgeben? Längt das nicht?
1: Nein. <lacht> Aber ich weiß was. Du könntest eigentlich jetzt eine Zusammenfassung machen, hä? Hm?
0: Wenn wir näher ein Bier bringst. Okay. So in diesem kleinen Beispiel, das also nicht fiktiv ist, das findet tatsächlich in dieser Form statt. So geht es bei uns ab und zu, äh, zu und her. Also, aus, etwas, eigentlich aus einer absoluten Kleinigkeit entwickelt sich ein Streit, wo wir uns beide gegenseitig äh, ungerecht behandelt fühlen von jeweils anderen. Und so schaukelt sich das auf, bis ein riesiger Krach wird aus einer totalen Nichtigkeit.
1: Genau, aus Hin und Her, wie, eben, wie du mir, so ich dir.
0: Und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir überhaupt nicht mehr klar denken können. Und dann müssen wir irgendwie einen Schritt zurück machen, es einfach ein bisschen ruhen lassen, gerade Kring verlüften raus, einfach bis wir wieder normal denken können.
1: Genau, aber wir versöhnen uns eigentlich immer noch am gleichen Tag, weil wir wissen, das bringt überhaupt nichts, wenn wir unversöhnt ins Bett gehen.
0: Also zumindest ich kann nicht schlafen mit einer Wulle im Bauch.
1: Genau, darum versöhnen wir uns, also wir reden zuerst darüber und versöhnen uns nachher.
0: Und schlussendlich ist schon das eine Form von wie du mir so ich dir. Wenn ich dir kann vergeben kann, dann kannst du mir auch vergeben und umgekehrt.
2: Genau. Just... <lacht> Mann. Mein Gott, das kommt mir so mega bekannt vor. Das ist krass, oder? Okay. Also das Thema ist beziehungsweise komm, lass es gut sein. Und äh, ich habe das schon letzte Mal gesagt, ähm, in einer Freundschaft, auch in einer Small Group, auch in einer Church oder in einer Familie, man wird immer wieder enttäuscht. Und das Wort Enttäuschung kommt, ich habe mich getäuscht. Warum habe ich mich getäuscht? Weil man hat so ein ganz wunderbares Bild, wenn ich jemanden gefunden habe, eine Frau, ein Mann, und wenn ich da mal Kinder habe, dann läuft alles mega gut. Ist schon mal aufgefallen, wenn Leute keine Kinder haben, sagen sie, ich bekomme keine Kinder. Haben Leute Kinder sagen, oh, ich habe Kinder. Fliegen Leute aus, sagen Leute, oh, meine Kinder sind nicht mehr da. Mir fällt auf, Leute weinen immer. Immer, hast du keine Kinder, weinst du? Hast du Kinder, weinst du? Fliegen Kinder aus, weinst du? Jetzt bin ich wieder alleine. Mit anderen Worten, man ist enttäuscht. Man wurde getäuscht von einem Bild, das man hat. Und ich beginne mit einem wunderbaren Bibelvers in 1. Mose 2, Vers 18. Und da sagt Gott etwas zu dir und mir. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also, wir Männer sagen, Gehilfe, eine Hilfin, oh, ja, yeah, cool. Kann ich einen Arm nennen vor alle Männer? Ja. Wer hat nicht gerne eine Gehilfin, jemand, der hilft zu Hause? Männer, ist doch geil, oder? Ja. 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 Tut nicht so theologisch, als würden Sie alles schon wissen. Und wenn man diesen Bibelvers vorliest, sagen alle Frauen, genau die Bibel beginnt ein bisschen unvorteilhaft für uns Frauen. Weil es gab oft ein Bild, aber das ist schon lange nicht mehr der Fall, äh, die, die Frau ist zu Hause, sie ist die Gehilfin, sie hilft und der Mann ist der Spaßfaktor. So, Martin Luther hat das übersetzt, die Frau ist eine Gehilfin oder eine Hilfin. Das kann man so übersetzen, aber muss man nicht so übersetzen. Warum? Hebräische Sprache ist mehr als ein Wort. In einer hebräischen Sprache kann ein Wort wie einem Blumenstrauß etwas bedeuten. Im Hebräischen hat dieses Wort verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel das Wort Gehilfin, liebe Frauen, liebe Männer, bedeutet, es ist ein Kontrast. Es ist eine Ergänzung. Merkst du, eine Ergänzung ist nicht jemand, der hopp geh bringt sondern es ergänzt dein Leben, es bringt einen Kontrast in dein Leben. Und jetzt stell dir mal vor, als Gott diesen Adam, den ersten Menschen, erschaffen hatte. Und da war es ihm mega langweilig, es war ihm total langweilig, weil er war nur sich selber. Spiel mal Ping-Pong alleine, geh mal alleine ins Kino. Geh mal alleine, Pockenspieler, du gewinnst immer. Alleine ist es mega langweilig. Und Gott sagt, du brauchst ein Gegenüber, einen Kontrast. Und dann macht er sie, die wunderbare Eva. Und dann sind sie zusammen. Und dann stelle mal vor, Gott kommt in den Garten Eden und sagt, und, ist, sagt Adam, es ist hyper, hyper, hyper. Die Frau, die ist ja richtig, also, die ist, also Gott, ich habe Schmetterlinge im Bauch, es kribbelt überall. Es ist nur noch hyper, 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 Nach neun Monaten kommt Gott wieder sagt, Adam, wie ist es? Kann ich die umtauschen? Die ist ja nur schwierig, die macht ja nur Probleme. Wo ist das hyper, hyper, hyper gekommen? Und Gott sagt, nein, sie ist nicht schwierig. Sie ist deine Ergänzung. Ergänzung Eisen schleift Eisen. Deine Ergänzung ist immer dein bester Life Coach. Die Leute, die dich nerven, bringen dich extrem weiter, weil sie holen etwas aus dir raus, was zum Himmel stinkt. Es ist nicht die Frau, die das Problem ist, sondern sie löst nur das aus, was in dir drin ist. Auch die Kinder nerven dich nicht. Sie bringen nur eine Schwäche raus. Die ist so offensichtlich. Darum, dein Life Coach. Es ist ein Kontrast. Und jetzt stell dir mal vor, da ist Adam. Er hat Geburtstag. Geburtstag. Adam ist alleine. Happy Birthday. Happy Birthday, Adam. Du sagst, Leo, es sieht bescheuert aus. Hast auch die Krone. Ja, wenn du alleine bist, kann alles bescheuert aussehen, weil du bist du alleine. Und darum sagt die Bibel, es ist nicht gut, dass du alleine bescheuert eine Party feierst. Du brauchst Ergänzung, du brauchst einen Kontrast und das ist ein Kontrast. Ich habe Geburtstag... Das ist ein Kontrast. Das Problem ist, wenn du einen Kontrast hast, bist du nicht mehr alleine und dieser Kontrast kann sehr oft Nerven im Leben. Also, zum Beispiel, du kannst eine Party alleine feiern. Es ist nicht gut, dass der Mensch eine Party alleine feiert. Oder zum Beispiel, du schreibst einen Song. Ich habe Tom auf die Bühne gebracht, einen Song. Stell dir vor, es gibt nur einen Akkord. Was nehmen wir. Geh dur. Geh dur, also. Es ist nicht gut, dass der Mensch nur in einem Akkord spielt. Also, wir worshipen mit einem Akkord. Bist du ready? Alleluia. Also jetzt gehen wir in den Refrain. Halleluja, 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 alleluja, Halleluja. Oh, ich versuche, ich spüre es, Ich bin drin, ich spüre ich spüre es. I feel it. Oh, I feel it. Und das nächste Lied beginnt wie? Oh okay. je. Genau, gleich wieder. Okay, wieder weiter. Mein Gott, ist das langweilig. Merkst du, das ist... das macht depressiv. Das macht depressiv. Merkst du, alleine macht mega depressiv. Oder stell dir mal vor, du kochst immer nur mit Eier. Alles ist Eier. Eier Kaffee, Eier Tee, Eier Getränk. Alles ist Eier. Stell mal vor, wie du furzt. Alles ist Eier. Oder äh, zum Beispiel du malst ein Bild und deine Farbe ist nur weiß. Alles ist weiß. Sagen Leute, wow, krass, dieses Bild ist weiß. Es hat sich für 10.000 Dollar verkauft und du sagst, ich verstehe das Bild nicht. Das muss Kunst sein, aber es ist einfach weiß. Merkst du? Ein Bild weiß ist auf die lange Sicht mega weiß. Oder du schreibst ein Buch mit einem Buchstaben R. Erstkapitel Rick Alles ist er. Zweites Kapitel R, der Titel heißt er. Alles ist er. Merkst du, es ist nicht gut, dass ein Buch ist er. Es ist nicht gut, dass das Bild ist weiß. Es ist nicht gut, alles in G-Moll. Es ist nicht gut, alles mit Eier. Mit anderen Worten sagt die Bibel, wir brauchen einen Kontrast. Wir brauchen eine Ergänzung. Und schau das Bild an, merkst du, eine Gehilfin bedeutet, du brauchst Ergänzung. Du brauchst einen Kontrast, aber Kontrast in unserem Leben bringt Stimmung, bringt Leben und es löst Probleme aus. Darum drei Gedanken mit meiner Frau zusammen, damit sie auch ein bisschen meine guten Seiten heute beleuchten kann. Ich habe letztes Mal ihre Seiten sehr gut beleuchtet. Ja, er hat den Podcast gehört und gesagt, jetzt brauche ich auch die Bühne. Ich habe gesagt, schneide es raus. Erstens, ich schätze deine unterschiedliche Art. Dein Kontrast ist eben gegensätzlich. Und man muss es schätzen von ganzem Herzen.
3: Ja, als Leo und ich uns kennengelernt haben, da war ich... Ziemlich unsicher und auch recht scheu. So in einer Gruppe von unserer Jugendgruppe bin ich sehr oft einfach rot angelaufen und ich hätte mir gewünscht, in einer Gruppe so dazu zu gehören oder den Zugang zu finden und irgendwie war ich einfach zu scheu und zu unsicher und äh, fühlte mich in einer Gruppe oft nicht so wohl. Jetzt kannst du dir vorstellen, habe ich Leo kennengelernt, meine Jugendgruppe hat seine Jugendgruppe eingeladen und am Tisch, wo Leo saß, da war Party, wie ihr euch das so vorstellen könnt. Und weißt du, Leo hat einen Kontrast in mir ergänzt. Er hat etwas in mir ausgefüllt, was ich selber damals nicht hatte. Und das hat einfach super funktioniert. Ich war scheu und unsicher. Leo kam in mein Leben. Er hatte immer den Zugang zu jeder Gruppe, zu allen Leuten. Und da war ich plötzlich dabei. Also dieser Kontrast, das hat sich super ergänzt. Auf der anderen Seite war ich dafür der Boss zu Hause. Ich habe den Haushalt geschmissen. Ich wusste Bescheid, wie man dies und jenes und alles tut, und ich war der Chef zu Hause. Auch das hat sich super ergänzt, weil Leo ist das zweitjüngste von fünf Kindern und er war irgendwie gewohnt halt so der Jüngste, der, also nicht ganz, aber fast so der Kleine. So ich hatte einen Bruder in meiner Familie, der war sieben Jahre jünger. Also auch das, auch diese beiden. Kontraste. Die haben sich super ergänzt.
2: Und wisst ihr, warum ich nie in eine Wege gezogen bin mit 18 Jahren? Ja, weil da muss man putzen und kochen. Und ich habe gesagt, das kann ich dann später noch lernen, wenn meine Frau mir die Chance gibt.
3: Ja, und das hat sich alles super ergänzt über all die Jahre, top, wunderbar gegangen, aber das Problem kommt dann, wenn Ehepaare, wenn Menschen sich verändern und das ist bei uns geschehen. Wir haben uns verändert. Weißt du, wenn das alles so gut harmoniert, ist super, aber wehe, du drehst ein kleines Zahnrädchen im ganzen Getriebe, dann fällt etwas auseinander und das ist zum Beispiel bei mir geschehen. Eines Tages das kam ich nach Hause und habe gesagt, Leo, jetzt ist fertig. Jetzt packe ich deine Koffer nicht mehr, wenn du auf Reisen gehst. Und ähm, Irgendwie so ähnlich wie bei diesem Clip hat es vielleicht auch bei uns ausgesehen damals. Bip, hast du den Müll schon rausgebracht? Mach ich morgen. Hast du das Bad geputzt? Mach ich morgen. Hast du den Geschirrspüler wenigstens angerollt? Mach ich morgen. Morgen, morgen, morgen. Ich höre immer nur morgen. Du hast
0: recht, das schaffe ich morgen mal gar nicht. Ich mache es einfach übermorgen.
3: Ja, weißt du, so einfach, wie das bei diesen beiden aussieht, lässt sich diese Dinge ja nicht einfach lösen. Äh, man merkt, dass Dinge nicht mehr stimmen, dass es einfach nicht mehr übereingeht. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Und es fängt an zu nerven und man baut eine Mauer auf. Man baut vielleicht unsichtbar eine Mauer auf. Man fängt an, sich zurückzuziehen. Man fängt an, sich zu nerven. Und man weiß einfach nicht, wie man die Dinge anspricht. Man weiß nicht, wie man es machen soll. Man hat ja vielleicht auch Angst, man würde den Partner verletzen oder man würde dann selber irgendwie dumm dastehen oder man weiß einfach nicht, wie man es machen soll. Es könnte ja auch sein, dass ein Boomerang zurückkommt, dass er dann voll zurückschlägt oder vielleicht auch hat man Angst davor, dass der Partner handgreiflich wird. Oder dass man selber dann nachher mit so viel mehr dasteht und deswegen beginnt Angst unsere Beziehungen zu bestimmen. Es sind Ängste und wir beginnen, unsere Gefühle zu verbergen. Wir beginnen, unsere Fehler zu maskieren. Wir tarnen unsere Schwächen. Wir tun so, als sei alles okay. Und der einzige Weg aus dieser Situation heraus ist, wir müssen anfangen, die Mauern abzubauen. Und das ist gar nicht so einfach, indem wir darüber sprechen.
2: Jesus, es ist ein bisschen wert, was ganz, ganz unsichtbar geschieht. Man, man spricht ja nicht darüber und man kann es oft auch gar nicht richtig äh, erklären, was passiert. Aber wenn man verletzt wird, man zieht sich zurück. Das ist wie ein unsichtbarer Schutz, denn dieser Mechanismus ist größer als du eben du denkst, weil man spricht nicht darüber und irgendwann entsteht so eine Mauer und man sagt irgendwann, ja, wir haben uns auseinandergelebt, wir spüren einander nicht mehr so. Und der einzige Weg effektiv ist indem man beginnt, darüber zu sprechen. Sokrates, und das ist ja ein krasser Mann, hat ja ein Zitat gemacht, hat gesagt, ich weiß von keinem Menschen, mit dem ich weniger geredet habe, als mit einer eigenen Frau. Das ist nicht, dass die Frau ist langweilig, mit dem sagt er eigentlich, es gibt viele Dinge, die stören mich dermaßen, und gerade Männer, wir haben dann die Tendenz, wir ziehen uns zurück in unsere Höhle. Das finden wir alleine, da spricht niemand mehr mit und dann ist so eine unsichtbare Mauer. Und was wir euch sagen möchten, ist in allen E-Coachings, in allen Gesprächen, bei allen Pastoren, egal was auch immer du bist, der Punkt Nummer eins ist, sprich über das, was dich nervt. Sage es, sprich es mit Würde, mit Anstand, aber es muss aus dir rauskommen. Die meisten sprechen nicht darüber, man hat Angst. Angst ich verliere sie. Angst, wenn ich das anspreche, dann kommt der Boomerang massiv zurück in meinem Leben. Darum, Angst ist eine Gründe, dass man Dinge nicht anspricht. Und ich möchte euch eine Grafik äh, ganz kurz zeigen. Und sie ist mega, mega einfach. Habt gelernt in Management von Glenn Blanchard? Man hat erstens, zweitens, drittens, viertens und fünftens. Viertens, drittens... Zweitens und erstens. Man muss erstens überlegen, was sind die drei Eigenschaften, die sind so dermaßen positiv bei meinem Partner. Da sagst du, go, gib noch mehr Gas. Und was sind die drei Eigenschaften, die gehen so auf den Wecker, das ist ein Minus und das Wort heißt no. Go! Das musst du dringend aufhören. Und jetzt denken alle, oh easy. Also, wenn ich jetzt diese drei Sachen meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern, meiner Smallgroup sage, Knopfdruck und ist gelöst. Ha? Ich sage es und sie macht es nie mehr. You dream du. Und das so meine ich euch eine ganz Einfache Sache erklären. Es ist genau das Gleiche. Wenn du am neuen Jahr dir Neujahrsvorsätze machst, wie lange geht es, bis Leute wieder aufhören? Zwei Tage? Eine Woche. Nach einer Woche sind alle Vorsätze wie angefangen auch so und sie wieder weg. Weißt du warum? Weil die Ziele, die man sich steckt, sind so unrealistisch groß. Man muss diese drei Eigenschaften, die eine Frau, einem Mann auf keinen Fall mehr tun darf, muss man beginnen, jetzt kommt das Wort, in super, super petit, little bit, hyper kleine Schritte, super kleine Schritte, muss man das lernen umzusetzen. So klein, dass du denkst, das ist ja zu easy. Susanne, Erkläre uns einen kleinen Schritt, wie man das macht.
3: Ja, da ist zum Beispiel eine Familie... Mit drei Kindern und der Mann, der mischt sich immer in die Kindererziehung ein. Und das ist so unangenehm und es raubt der Mutter die ganze Autorität. Und der Schritt wäre also, das ist für sie ein riesen No-Go. Das geht nicht. Er kann nicht einfach immer die Erziehung unterbrechen und immer reinreden. Das ist der Schritt, aber der ist so viel zu groß. Jetzt ähm, ist die Frage, bei welchem von diesen drei Kindern redet er nicht am meisten rein, sondern am wenigsten? Bei welchem Kind redet er am wenigsten rein? Gut, bei der jüngsten. Okay, dann beginnen Sie bei der jüngsten. Und jetzt ist noch die Frage, bei welcher Tageszeit zum Beispiel redet er bei der jüngsten am wenigsten rein? Das wäre dann das Nachtessen in Ihrem Fall. Dann haben sie zusammen definiert, dass der Mann bei der Jüngsten beim Nachtessen, also da, wo der, der, die Stufe in der Schritt am kleinsten ist, beginnt nicht mehr reinzureden. Weißt du warum? Weil genau da ist das Erfolgserlebnis am größten. Weil genau da ist der Schritt, wo der Mann auf einmal merkt, hey, ich konnte schweigen. Ich musste mich nicht mehr einmischen. Und dann geht es Schritt für Schritt einen Schritt weiter. Aber beginne bei dem, was dir am einfachsten fällt, in diesem ganzen No-Go mit dem kleinsten Schritt anzufangen, einen Unterschied zu machen.
2: Also zum Beispiel, ich, ich, es gibt ein No-Go bei Susanne. Die, 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 das sind ja nicht, nicht drei Sachen, was Susanne stört. Susanne stört bei mir etwa 180 Dinge. Gell? Und was bei Sie zu mir 900, verstehst du, was ich meine? So also jeder denkt immer, ja, was mich stört, das drei Dinge. Ich habe mehr. Und das ist wichtig. Zum Beispiel Susanne, die hasst es, wenn ich sie unterbreche, wenn sie was sagt. Das Problem ist, sie kennt die Lösung schon. Und weißt du, was für mich bedeutet das nicht? Immer, okay. Dann sagt sie, sag einmal etwas. Einmal sage ich was, ist falsch. Dann sage ich wieder nichts, ist auch falsch. Und mit der Zeit bist du irritiert. Sondern ich muss lernen, einmal pro Tag etwas nicht zu sagen. Einmal. Und dann, wenn sie beim einfachsten Fall zum Beispiel spricht über Blumen, sage ich immer, Und irgendwann entsteht eine Kultur und eine Woche später sage ich zweimal etwas nicht. Verstehst du, du beginnst mit dem kleinsten Erfolgserlebnis. Du brauchst ein Erfolgserlebnis. Und Erfolgserlebnisse, kleine Schritte, geben dir das Gefühl, wow, ich kann das. Es ist ja gar nicht so schwierig. Bedeutet aber für meinen Partner, für meine Frau, let it go, let it go. Du musst diesen Prozess zulassen und es braucht ein bisschen länger als man sich das wünscht. Darum, du musst die unterschiedliche Art und Weise umarmen. Der zweite Gedanke, den wir haben, ist, ich lasse deine unterschiedliche Art auch stehen. Du musst auch lernen, gewisse Dinge stehen zu lassen. Das ist mir mega, mega wichtig. Man sagt, ein arabisches Sprichwort sagt, wenn der Nackt, der Back und der Tack in deinem Haus ist, dann hast du eigentlich ein Problem zu Hause. Und zwar, der, der Tag steht, wenn dein Haus Wasser reintröpfelt, ist es nicht gut. Back, wenn du eine Invasion von Käfern hast, ist nicht gut. Und N steht für eine nörgelnde Frau zu Hause, ist nicht gut. Kann ich ein Amen hören? Oh, es ist mega aus dem Herzen gekommen, ihr seid so dabei. Mit anderen Worten. <lacht> Mit anderen Worten, es ist ja nicht nur die Frau, gell? Es geht auch für den Mann. Männer können genauso nörgeln sein. Und es geht eigentlich um den Gedanken, nörgeln beginnt immer, wenn du, wenn du unbedingt deinen Partner so haben möchtest, wie du willst, dann wärst du Gott der Schöpfer. Aber nicht mal du bist perfekt. Man muss lernen, Sachen stehen zu lassen, die einem dermaßen auf den Wecker geht. Wie kann man unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Darum diese Grafik ist mehr als eine Grafik. Du musst dir überlegen, welche drei Eigenschaften ist ein absolutes No-Go. Die drei Dinge, du sagst, ich habe die Schnauze voll, ich ziehe aus. Dinge, du sagst, hey, sorry, also wenn du das machst, geht gar nicht, also nur drei, hast du mehr als drei, hast du ein Problem mit dir selber, das ist mir mehr gewichtig, denn du bist nicht großzügig. und welche Eigenschaften sind so positiv, go, gib noch mehr Gas. Und jetzt hast du, und wir alle, und ich auch bei meiner Frau, ich habe nicht fünf Punkte, ich habe es euch gesagt, ich habe 180 Punkte, die mir auf den Wecker geht. Und hier muss man, gibt dieses Wort, let it go. Let it go. Let it go. Hier, das ist Sperrzone, über das muss man lernen, loszulassen. Weil wenn du das nicht machst, bist ein nörgelnder Mann und eine nörgelnde Frau und dann, Gott bless you, bleib alleine. Das ist, das ist dann irgendwann, sagt der Mann, weißt du was, leckerer Marsch, es gibt andere Frauen, die sind weniger schlimm und ich suche mir die aus. Die meisten gehen aus dem Haus, weil sie sagen, ich kann dieses ewige Gemotzen nicht mehr hören. Verstehst du? Du kannst nicht alles immer deinen Senf dazugeben, sondern musst genau wissen, welche drei Sachen weißt du, Susanne, no go. Da musst du kleine Schritte gehen, weil du hast mich geheiratet in guten, wie in sehr guten Tagen. Und welche sind die drei guten Eigenschaften? Und da bin ich ihr größter Fan, verstehst du? Und in der Mitte ist Sperrzone. Das gilt für Leiterschaft. Das gilt für Ehe, das gilt für Familien, für Kinder, alles. Und wenn Susanna eines dieser Dinge erledigt hat, dann ruckt eine neue Sache dazu. Aber es sind immer maximal drei Punkte.
3: Ja, und es gibt ja in dieser Sperrzone viele Dinge, die man ja auch mega gerne ändern würde, weil sie sind ja dann auch nicht einfach so Details. Zum Beispiel, wenn ich als Leo noch die Kinder hüten musste, weg war von zu Hause und nicht einfach weg, weil ich mich vergnügte, sondern ich war weg, weil ich etwas für die Kirche getan habe, dann habe ich bemerkt, dass du immer zum immer zum McDonald's gegangen bist mit den Jungs, in Ikea gegangen bist. Und ich habe dann gedacht, hm, das ist doch eigentlich richtig unfair. Wenn er weg ist, würde ich das nie tun, sonst wäre unser Budget im Minus. Oder weißt du, dann solche Dinge, als sie noch kleiner waren, musste ich hören, dass Leo äh, die Kinder mitgenommen hat ins Glattzentrum, Stefan nur mit den Strumpfhosen, kein, nicht mal richtig angezogen. Oder ähm, wir, wir gehen immer einmal im Jahr als alle Pastorenfrauen vom ganzen Movement gehen wir weg und dann ist Leo nachgekommen. Und das Erste, was mir unser damals kleiner Sohn gesagt hat, Mami, ich habe gar keine Unterwäsche an. Also das sind alles diese Dinge. Oder Leo hat dann großzügig erzählt, wie er die Kinder ernährt in dieser Woche, wenn ich weg war. Einfach einen Topf Süßigkeiten auf den Tisch und dann kann sich jeder bedienen, wann er will. Ich meine, das sind nicht Details, aber es ist das Mittelstück. Das Stück, was man einfach großzügig gehen lässt und ich dankbar geworden bin, dass er so ein großzügiger Vater ist und dass er gut schaut für die Kinder, ob sie jetzt mit oder ohne Unterwäsche, mit oder ohne Hosen, spielt ja in dem Alter noch keine Rolle. Und dann gibt es noch. Der,
2: das sind ja nur Kleider.
3: Ja, und das ist das erst drei. eines von vielen von seinen 180 Dingen, die man gehen lassen muss. Zum Beispiel aber, aber er musst, bei mir den Kleiderstil. Aber, du und, musst,
2: äh, aber ich muss eben dann auch wieder ganz, ganz fair sein: die Kinder haben es immer geliebt, wenn, sie, wenn ich sie gehütet hat. Die haben gesagt: Daddy, hey, kannst du das nicht mehr machen? Und dann hat sie gesagt: Das ist unfair. Ja. Ich koche immer gesagt: Ja, aber er hat gesagt, dass man es das immer so machen muss. Merkst du? Wer hat, das, wer hat gesagt, dass du immer um 12 Uhr kachen musst, sondern weil nur was deine Mutter gemacht hat, weil man Schweizer macht, ja, dann jammere bitte nicht. Dann hat sie für das entschieden, weil man kann das ja auch anders machen. Merkst du, und da hast du schon ein Argument, wo es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt sowohl als auch, das ist Kontrast, das ist Ergänzung. Ohne Ergänzung ist deine Familie dermaßen langweilig.
3: Das ist, ist auch es meine gut. Meinung. Ja, genau. Für mich ist wichtig zu wissen, das gehört zum Mittelstück, weil wir die ersten drei No-Go's und die ersten drei Go's definiert haben. Dann weiß ich, das gehört zur Mitte und das muss ich gehen lassen. Und
2: diese No-Go's ist, wenn meine Frau sagt, ich hasse das, dann ist es keine Diskussion. Keine Diskussion. Nichts. Ja, aber weißt du, dann ist es so. Das ist nicht, kann man nicht bewerten, sondern es nervt sie. Ich möchte euch eine Grafik zeigen und zwar, man sagt, man hat zwei bis drei Prozent der Körpermasse besteht aus Hirn, aus, aus unserem Hirn, genau. Und es braucht 20 Prozent von unserer Energie. Das heißt, es ist noch recht krass, das Hirn braucht 20 Prozent von der Energie. Man sagt aber 99 Prozent von allen Gedanken, die man sich macht, ist immer nach innen gerichtet. Ja, warum hat sie jetzt das gesagt? Was meint sie mit dem? Wenn die Nachbarin zu dir sagt, du bist ein lustiger Vogel, wie meint sie das? Meinst du das positiv oder meint das sehr positiv? Merkst du, das Negative, das, dieses Wort habe ich schon mal rausgenommen. Oder wenn die Nachbarin sagt, oh schön, seid ihr vom Urlaub wieder zurück, weil ohne euch war es mega langweilig. Was meint sie mit dem? Was will sie mit dem sagen? Also 99% sind wir immer am Abchecken, Warum hast du das gesagt? Wieso hast du das nicht gesagt? Wie, warum hast du so reagiert? Wir sind immer nach innen gerichtet. Wir versuchen immer alles zu erklären. Und man sagt, nur ein Prozent der Gedanken ist offen für neue Dinge, die noch nie da gewesen sind. Ob es die Statistik genauso stimmt? Sie stimmt, ich habe sie gemacht. Nein, mit anderen Worten, auch wenn es jetzt nicht ganz so stimmen würde, möchte ich es aussagen, es fällt uns mega schwer, hier das Gute zu sehen. In dieser Grafik zu sehen, stimmt. Wenn ich beginne, die No-Gos, kleine Schichten aufzuhören und sie zu unterstützen, was könnte werden? Was könnte sein? Was könnte ich unternehmen? Merkst du, man muss lernen, Positiv und göttlich zu denken. Also, wenn meine Frau mir ein No-Go sagt, finde ich es nicht cool. Es macht das in mir. Aber dieser eine Prozent sagt: Leo, weißt du, was geschehen wird? Deine Frau blüht auf, deine Kinder blühen auf. Das hat Konsequenzen in allen Bereichen. Und wir enden mit dem letzten Punkt und es ist hyper, hyper, super klein. Und zwar: Ich liebe unsere unterschiedliche Teamart. Also, zusammen und ich, wir sind eigentlich, also, also, das Wort, eigentlich wären wir ein Team. <lacht> also, die Grammatik, eigentlich wären wir ein Team. Philippa 2, Vers 3, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Achte den anderen höher als sich selbst. Aber was passiert ist immer wieder, wir haben eine innere Waage. Und so manchmal sage ich, du, ja Susanne, du kannst schon jammern, aber weißt du, wie oft muss ich deinen Frust ertragen, wenn ich nach Hause komme, du jammerst wie Schweizer oder Italiener, höchstes Maß, einfach schlimm.
3: Ja, weil ich habe schließlich auch die ganze Zeit mit den Kindern verbracht, also das ist auch nicht ganz easy. Ja
2: komm, aber Kinder zu hüten, sorry, es ist wirklich einfach. Die spielen vor sich hin, Nintendo, Playstation, das ist doch wohl keine Arbeit. Ich, meine, ich habe den Rasen gemäht und zwar wir haben einen englischen Rasen zuhause, das ist nicht mal ein Löwenzahn, sondern das ist, das ist Arbeit.
3: Ja, aber weißt du, ich im Gegensatz habe in der Zeit gekocht und das schon dreimal am Tag. Ja, du also, kochst so
2: dermaßen so wild und die ganze Küche sieht aus dem Schlechtwald und ich muss dann alles spülen. Spüle du mal nach deinem Gekoche nach, sorry, das ist im Fall.
3: Ja, und der ganze Müll, der produziert wird in der Familie, den bringe immer ich weg. All das recyceln, all das trennen, es gibt mega viel Arbeit.
2: Mach einmal ein Budget. Versuche mal ein Budget zu stellen, wo du glücklich bist. Du mit deinen Vorstellungen, deinen Wünschen und dann auch die Kinder. Ja, super, Cool.
3: Du hast keine Ahnung, dass ich sogar von meinem Sackgeld noch in unser Haushaltgeld hineinwerfe, damit es reicht.
2: Ich nehme immer Rücksicht, damit im Urlaub du zu genügend Schlaf kommst, während ich, der Esel, alles mache.
3: Ja, und ich muss dafür immer alles putzen und niemand hilft mir dabei.
2: Also niemand ist jetzt übertrieben. Siehst du, ist immer so extrem da drüben. Da drüben ist es so extrem. Das habe ich so auf der Latte, es ist so extrem. Typisch Frauenbrille auf, weil ich arbeite wie ein Esel. Arbeite mal in der Schweiz, spreche nicht von Deutschland und Frankreich mit 32 Stunden, sondern wir Schweizer, wir arbeiten noch. Sorry.
3: Ja, während du, während du arbeitest.
2: Bringst du immer das Paket da rein, siehst du?
3: Kümmere ich mich um unsere gemeinsamen Kinder?
2: Ja, gut. Du kannst froh sein, dass sie das meiste, die guten Eigenschaften von mir haben. Und was ich, was ich mit dem sagen möchte, kennst du das? Dass man das immer gegeneinander ausspielt. Ja, immer diese Waage, ich mache das und du bekomme das, ich mache das, bekomme das. Und ich möchte euch sagen, es gibt keine Gerechtigkeit. Hör auf mit der Gerechtigkeit, hör auf zu zählen. Was mache ich, was machst du? Wir sind ein Team. Und ein Team bedeutet nicht toll, ein anderer macht es, sondern Team bedeutet, ich bin ein Segen für Susanne. Und wenn ich merke, es ist am Anschlag oder irgendetwas, ich mache, was ich kann. Und es ist logisch immer auch ein bisschen Miteinander, aber es gibt Momente, wo der andere mehr macht. Und es fühlt sich auch mehr an, verstehst du? Es ist immer eine, eine Wahrnehmung. Zum Beispiel, das ist interessant, ich möchte dich jetzt nicht schlecht machen, aber ich habe die Möglichkeit. Oder? Das muss man in der Ehe machen können. Man muss in der Ehe übereinander lachen können. Verstehst du? Wenn Susanne zum Beispiel, nee, jetzt wollte ich an anderes bringen, sie hat immer das Gefühl, wenn ich Auto fahre vier Stunden, das fährt alleine das Auto. Das ist einfach nicht richtig, liebe Frauen.
3: Ja, jetzt müsst ihr mal seine kreativen Gedanken dazu hören.
2: Was für kreative Gedanken?
3: Eben, das mit dem Autofahren. Ja,
2: aber es Arbeit, es fährt nicht von alleine. Und ich muss immer meiner Frau sagen, du kannst schon immer sagen, du machst nicht viel. Ich plane den Urlaub, plane mal Urlaub, finde mal ein Haus bei Airbnb. Brauche ich tagelang? Und sie sagt, oh, dieses Haus gefällt mir gar nicht. Ich sage, Schatz, du, hast, du hast, weißt nicht mal, was ein Computer ist. Was ich mit dem ganz sagen möchte, und ich kann das auch nur, weil meine Frau auf der Bühne ist, lacht darüber aber habe nicht das Gefühl, dass der andere ist faul, weil es gibt viele Arbeiten, die man sieht, das würde man nie richtig ähm, ernst nehmen. Zum Beispiel, meine Frau und ich noch ein negatives Beispiel zu mir, damit es ausgewogen ist. Ich habe zum Beispiel diese Woche, wir waren drei, vier Tage weg und ich habe alles eingepackt, nur, nur eine Unterhose. Passiert mir wirklich nie. Und da hat meine Frau gesagt, weißt du, manchmal bist du einfach so dreckig. Da, da, da. Rasierst die nicht und du stinkst und so. Aber das stimmt doch gar nicht. Und weißt du, was ich noch vergessen habe? Den Rasierschaum. Dann sagt sie mir, was weißt du, die Undose wird noch gehen, aber zwei Fehler bedeutet, irgendwo schlummert etwas in mir. Das hat sie mir gesagt, so. das würde ich nie auf der Bühne so sagen. Und mir ist es mega wichtig, ich habe gemerkt, es ist, es ist ein No-Go für sie. Sie wollte eigentlich mit anderen Worten sagen, wenn du dich nicht rasierst, dann gibt es heute Abend keinen Sex dann wusste ich, oh, oh, gut, also, wo ist der nächste Job? Merkst du, man muss Dinge ansprechen und wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind füreinander. Das ist mega wichtig. Wir sind ein Team. Ich liebe deine Art. Du bist anders. Es nervt. Du bist ein Kontrast. Es nervt. Du bist Ergänzung. Es nervt. Aber ohne dich wäre mein Leben gedur. So, so langweilig. Merkst du, das ist wichtig. Es ist eine Gegenspannung. Aber entscheide dich in deinem Leben. Deine Small Group ist dein Team. ISF ist dein Team, ist deine Church, deine Familie ist dein Team, deine Ehe ist dein Team. Verstehst du? Und das ist die Grundlage. Wir dienen einander, aber wir haben kein Problem, das so offen anzusprechen, was uns nervt, auch wenn andere Leute da sind. Das muss die Kunst sein, weil mit dem bin ich immer noch Leo oder Susanne. Und Gott liebt mich noch immer. Mit den guten Seiten und mit den sehr guten Seiten. Merkst du, das Negative kann ich fast nicht aussprechen. Das Björn genau gleich, dieser Amerikaner da unten. <lacht> Wollen wir noch zusammen beten für unsere Familie, für unsere Ehen, Freundschaft, noch wenn du Single bist, sind die gleichen Prinzipien, die du auch mitnehmen kannst. Ich möchte zuerst ein Gebet beten, vielleicht bist du hier und du hast noch nie dein Leben Jesus Christus anvertraut. Und mir ist es mega wichtig heute, dir wie ein Gebet anzubieten, dass du auch mit Jesus dich heute versöhnen kannst. Und wenn du da bist und du merkst, ich habe noch nie mein Leben Jesus anvertraut, ich bin vielleicht von diesem Weg von Gott abgekommen oder ich habe diesen Frieden verloren, weil Dinge geschehen sind, die ich nicht einordnen kann. Denn wo immer du sitzt, dann sag einfach, lieber Jesus, ich danke dir für mein Leben. Ich bitte, dich, vergib mir all meine Fehler und Sünden. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Führe und leite du mich. Segne und beschütze du mich. Alles, was ich habe und bin, gehört dir. Dieses Gebet hat dich wieder verknüpft mit diesem Gott im Himmel. Jetzt wollen wir beten für alle, die, die Single sind, die verlobt sind, verheiratet sind, geschieden sind. Vielleicht auch du hast einen Partner in deinem Leben verloren. Wir beten langsam zusammen.
3: Himmlischer Vater, hier sind wir. Und danke für die Möglichkeit, dass wir in den Menschen, die uns nahe stehen, sei es an der Arbeit oder auch in der Ehe, in der Partnerschaft, dass wir Dinge sehen können, die positiv sind. Und hilf uns, diese Dinge festzuhalten. Und ich danke dir, dass du uns auch hilfst, Dinge anzusprechen, die einfach uns, die für uns ein Logo no sind. Hilf uns, dass wir sie auf diese Weise ansprechen können, dass sie auf den Tisch kommen und dass sie klar sind und dass sie einfach ähm, beim anderen auch ankommen. Und dann bringe ich dir heute dieses große Zwischenstück und lass es gehen und lass es gehen und lege es dir hin dass ich nicht zu einer nörgelnden Frau werde, weder an meiner Arbeitsstelle noch mit meinen Kindern, noch in meiner Ehe, noch in meinen Beziehungen. Ich lasse es gehen und ich lasse es gehen zu dir.
2: Und ich segne jede Person, die Single in diesem Raum ist, die sich nach Seh nach einer Ergänzung, nach einem Kontrast in deinem Leben. Ich segne dich, dass Gott dich mit dem Menschen verknüpft, der wirklich dein Leben bereichert ja. und wo auch du für die Person einen Segen sein wirst. Ich segne die Leute, die in Freundschaften, Verlobung und Ehe sind. Heiliger Geist, sei du unser Lehrer, sei du unser Teacher. Gib uns Offenbarung, Dinge auch zu erkennen, dass ich meine blinden Flecken, meine Blindspots sehe. Ich bete auch für alle die, die geschieden sind, die vielleicht auch jemand verloren haben, die jetzt Witwe sind. Ich möchte dich auch da bitten für Neuanfänge für ein neues Kapitel, das du mit ihnen aufschlagen wirst. Ich segne dein Leben im Namen des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes.
3: Und ich bitte dich, himmlischer Vater, für all die Familien, für all die Paare, die sich Kinder wünschen. Du hast gesagt, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst, Heiliger Geist, und einfach diese Kinder in die Familien verteilst und schenkst im Namen Jesus.
2: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.